0: Eh, maravillosa. Creo que no está claro. Vale.
1: Eh, porque siempre es la lesbiana caótica. ¿Pero estás grabando ya? Vale. Sí. Vale, pues venga. A ver cómo me sale. Venga, pues va. Bien. Buenas noches, chicas. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Teresa? Hola,
1: ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos en, en Let's Go To The Point sin nuestra directora. No sé cómo lo vamos a llevar esperemos que es nos fuerte. haga bien, ¿no? ¿No? ¿No?
2: <risa> muchas bajas, bien, muchas bien. bajas en el frente.
1: Eh, vamos a empezar... Bien. Sí, ¿de qué
2: hablamos hoy?
1: Sí, hoy vamos a hablar oh, de los referentes, bien. porque a raíz de un artículo que hay en, que salió en homosensual.com, que no sé si lo seguís, es una página mexicana si no me equivoco, eh, ¿Mm? pues aparecían eh, los referentes eh, sáficos de las, de las jóvenes de hoy en día. Y me hizo mucha gracia que yo solo conocía a Zendaya. Y nada, era un poco para poner en común a ver si la juventud de, él, de, de Let's Go eh, conoce a estas referentes.
3: Tampoco es que yo sea experta. Yo soy más de personajes que de, de referentes reales. Pero uh -huh. me hizo una lista de gente que fue referente en mi vida. Y la primera fue Lady Gaga. Porque, claro, a Lady Gaga se le tiene como así la eh, cantante, sí, pero Lady Gaga bisexual y, de hecho, fue la primera persona, cuando yo descubrí que era lesbiana, fue la primera persona, que persona famosa, que, que hablaba abiertamente sobre eso y, uh -huh. y sobre todo, vaya. Entonces, para mí Lady Gaga, no sé si ya Lady Gaga pertenece a la juventud de generación <risa>
1: ¿Leíste el listado de las personas que venían en el artículo ese. No,
2: no, no tenemos tiempo, Teresa. Sí. No tenemos tiempo. Sí, que sí, era mirar unos no, nombres.
3: Tiempo no, no. pues siempre se tiene. ¿eh? Yo pido perdón públicamente. La verdad que. A ver, podemos, ¿podemos porque... decir.
4: Podemos decirlos ahora, a ver si te suena a alguien. Por ejemplo, Venga. la primera por ejemplo es Gina Ortega, que ahora mismo está bastante en boga porque protagoniza la serie de Miércoles, que está siendo ¿Qué? todo un citazo. Seguramente os suena ¡La patada! ¡Oh! Eh, en principio, eh, no creo que no está claro. O sea, simplemente creo que... A ver, espera, porque estoy mirando aquí y, y no, no tengo...
1: Desde no, o sea, su papel a...
4: protagónico, la actriz estadounidense Gina Ortega interpretó uh -huh. a Bada en The Fallout, película que es claramente sobre sí. el despertar lésbico. O sea, yo entiendo que ella ha interpretado a, a un personaje LGBT, pero eh, no se ha yeah. pronunciado al claro, respecto. Lo, que, Dice lo que,
1: que pone aquí es que se ha uh -huh. involucrado con el activismo del VIH. Entonces,
2: ah, eso vale. es. O sea que estos referentes de esta lista, a ver que me enteré yo, los referentes de esta lista son eh, chicas que se han destapado, que han salido del armario o que han interpretado personajes Correcto. del tema. Ah, ah, que han interpretado personajes, no quiere decir que ellas eh, sean bi, ni lesbis, ni eso. Ah, vale, vale. Eso
4: es, por bueno, la segunda de yo, es yo, ya anuncio, yo ya
2: anuncio que seguro que con, no conozco ninguna porque yo soy muy boomer, pero boomer, boomer, de las, primer, de las primeras tongadas de boomers. <risa> bueno, o sea que sí, nada. Pero
4: la
3: de Wednesday es súper famosa ahora.
4: Sí, sí, se está haciendo súper famosa y de hecho creo que salía también en la, en la secuela que van a hacer de Scream, que es, no sé si me suena o Scream o algún pelotazo de estos mainstream de brutal, o sea, que está teniendo bastante... Mm -hmm bastante relevancia.
3: He visto la, la siguiente, la que hace de Robin en Stranger Things. Bueno, es que esa señora es una diosa, ¿no?
4: Total, pero esa, tampoco esa, ha salido era... del armario. O sea, esto realmente es porque ella ha interpretado a, a Robin claro. y porque salió en la peli sí. esta de Do Revenge, de eh, Revancha ya, la titularon aquí.
1: Uh -huh. eh, como eran papeles queer, pues referente queer. O sea, que para ti sí que es referente esta mujer, ¿vale? ¿No? Es la, la uh -huh. historia.
3: A ver... Por ejemplo, Kate Blanchett, para mí es un referente
1: queer. Ya, pero bueno, esa es más de nuestra que
3: generación,
2: que chiquilla. Con, con esa sí se me Oye, cae la la, yo, la, yo. Prefiero,
1: Oye, la prefiero yo. No, no, es mía, es mía,
2: es mía. La Kate Blanchett es mía. Nada, Teresa, es para mí.
5: Gracias. Oh, thank you. Thank you. Yo des,
2: desde, Carol, desde Carol me enamoré mucho, pero muchísimo, de la Kate Blanchett. Bueno, ahora, hace un anuncio de, ahora hace un anuncio de Dior o algo así, creo. El otro día estaba en, una, en un escaparate lo ponía en el anuncio y me quedé allí delante del anuncio viéndolo una vez y otra. La gente debía pensar que estaba tonta. Pero bueno, es lo que tiene que Blanchet. Venga, va, sigue con la lista.
1: Sí, pero no, le vamos a decir hola Alexia. Ah, Estábamos hablando del, del primer tema que era el tema de los referentes para las jóvenes, que como sí. las que no somos jóvenes estamos un poco perdidas, pues Esther pues nos sí. está dando una clase magistral. Ajá. Sí, ya lo estamos escuchando. Súper, <risa> pues seguimos. Venga, pues seguimos. Eh, la siguiente... Felicia Maxime Trudus, Maxime Trudus Maxime Trudus A ver, aquí las que saben hablar inglés Trudson <risa> <risa> eh,
3: Felicia a Chudson ah, sabe. ¿Cómo? Pero yo es que Jan Royas no la no, no <risa> tengo trabajada Hay que decirlo Esta señora sale en Jan Royas, Pero es que yo esa serie no la tengo no, trabajada no. Dice que es súper queer la serie
1: Es que no tengo ni idea de la serie tampoco yo tampoco. No, la, no, sí, la, es la no. de,
3: creo que es holandesa si no, la no estoy yo liando parda. Espero que no. Y va de dos muchachos. Es más gay. Mm -hmm. Es más serie gay. Creo, ¿eh? Oh. No, aquí que La señora está pues, referente. pues Bien por ella y bien por nosotras.
1: De todas maneras, pues sí. hay que tener en cuenta que la página es de México. Entonces, a lo mejor allí se ven más oh. otro tipo de series o las series tienen más tirón, ¿no? Digo sí. yo, ¿eh? Que, que puede ser. Sí, sí, total, total.
3: Sí. claro,
1: Vamos a terminar con la lista Y luego hablamos de las nuestras Que son las importantes Porque como yo no conozco a ninguna de estas La Kitsi Hel, Persona trans no binaria Ah, porque es la pareja lésbica En Hairstopper Ay, sí,
3: maravillosa Es que Hairstopper, primero Una serie maravillosa Y segundo, estas dos señoras son maravillosas también Maravillosas, de verdad Si no habéis visto Hairstopper, venla, por Dios eso sí que es referente, esa serie entera. Es, ¿Sí? es preciosa, Por la verdad. Su, te deja
2: el pues corazón súper Ah, sí. sí pues sí. la apuntamos, venga.
1: Vale, y luego ya sí. vamos a una mexicana, Bárbara López, que no sé quién es. Bueno, es Bárbara López, tero, López,
2: pero... A
3: ver... Que, que, a ver, dividí tú. Esa señora, esa señora, pero esta es que protagonizaba una serie todos eh, de Señorita 89. Bueno, yo no sí, sé cómo se llamaba 89, la serie, 89. pero es una serie... Que el colectivo estáfico se volvió el loco con estas dos señoras, la ¿cómo se llama? Eh, Valentina y la otra.
4: Sí, de hecho, se, y se llama Valentina. Juliantina. Juliantina eso, es un ship eso, eso. bastante bastante potente en Twitter y en redes sociales.
1: Totalmente perdida, vamos.
2: De de más todo, más, digo. Estamos sí, igual, Teresa. Estamos Vicente. igual.
1: Eh, Giovanna Griglio.
2: Griglio. Griglio. O sea, no la he visto, sí.
3: pero es verdad que, que, que tuvo mucho, mucho éxito en el colectivo sáfico, yo creo, de Twitter. No sé. Sara sabe mejor que sabe más de cultura en Twitter. Yo,
4: yo es que no soy, no soy de rebelde, ¿no? Fui en su día y ahora me pilla un poco lejano el rollo, el rollo rebelde, pero sí, también ha tenido bastante, bastante clip compartido sáfico entre sí. las sáficas de, de Twitter que son legión. Yo a esta chica, sí. concretamente a esta, no, no la conozco. No tengo ni idea
2: Ni idea, yo También. tampoco
1: Esther, solo sabes tú, hija mía, de verdad <risa> A ver, la conozco pero no he visto la serie, hay que decirlo pero la Bueno, pero por lo menos te suena la el conozco. nombre, que ya es algo. Sí, bueno, y, y la luego la... Loren.
3: O sea, Lauren Lauren Jaure, no sé si la conocéis, ¿no? Sí, jobar. No. <risa> <risa> ¿No la conocéis?
4: Sí, sí, sí sí.
3: Bueno, sí. <risa> ¿quién es? Gracias, por tanto esa señora es icónica, que mm. Sara lo diga.
4: Claro, a ver, esta, esta chica fue cantante de Fifth Harmony, que es un grupo de chicas eh, que hacían pop. Y de hecho eh, fue muy sonado porque tenía una relación súper estrecha con otra de las integrantes del grupo, Camila Cabello. Y la gente empezó a chipear brutalmente, a perseguirlas, a dar la turra muchísimo con que estaban juntas y tenían que estar juntas sí o sí. Y tuvo que salir ella a desmentirlo, a salir. O sea, ella fue sacada del, del armario de una patada y tuvo que ah. desmentirlo, que simplemente eran amigas y que se estaban pasando porque, de hecho, la otra creo que por aquel entonces tenía pareja y la estaban diciendo que, okay. que sí tenían un rollo entre las, entre las dos. Una chica morena con ojos azules, supermona mona.
2: ¿Y la ponen como, como referente, no, habiendo bueno. dicho que no?
4: <risa> no, claro, porque con ella no tuvo relación, pero salió del armario
2: como bisexual Ah, vale, vale. Ahora salió, salió... De hecho,
4: tiene una canción... Sí, mm -hmm. sí. Perdón, perdón, dí. Nada, que salió del armario en contra de su voluntad, pero salió.
2: Ah, vale. Pobre. Pobrecilla.
3: Tiene una canción con... Halsey se llama... Sí, Hal, sí, sí es muy de... Que es una canción de dos muchachas, Ay, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero
1: es una canción súper sáfica,
3: no me acuerdo, mm -hmm.
1: pero bueno, bueno la... tiene
3: contenido también sáfico.
1: La buscaremos, aquí la, vale. bueno, bu la buscaréis, porque <risa> no sé de qué estamos hablando. O sea que...
2: ya. Se llama Strangers. <risa> Lástima que no colguemos no,
1: Strangers. Strangers. Gracias. <risa>
2: Sí. Lástima que no colguemos este podcast en vídeo porque las caras de Teresa y las mías <risa> con estos personajes son de. Eh, estamos anonadadas.
1: Bueno, y ya sí, la, última, la última es Zendaya que por fin la conozco. ¿Sí? Ah, sí. <risa> Hombre, más que nada bueno. porque ha salido en Spider-Man, evidentemente tengo que conocerla. Y porque. Vale. Es es la claro, uh -huh. es, la, es la novia de Spider-Man, es Mary Jane.
4: Ah, sí. Y la novia de Tom Holland en la vida real.
1: También, Ajá. pero bueno, pero es de Spider-Man, que es lo importante a mí. Prometida.
4: No me... <risa> Prometida, <risa> <Prometido>. bueno. <risa> oh,
1: no somos nadie. Y luego porque es yeah. la protagonista de Euforia, O sea, claro, evidentemente la uh -huh. conozco. Pero, uh -huh. pero, bueno, pues no, vamos, que de la lista, ¿de cuántas hemos dicho? Un, un menos de un 10%, no sé. <risa>
3: También te digo que no me parecen tanto referente, ¿eh? No sé si me estoy equivocando aquí. Pero... No. Hombre,
1: yo creo que lo que se refiere el, el artículo más que nada es a, a, a gente que ha, como ha dicho Silvia, ¿no? Gente que ha, hecho, que ha representado personajes queer y que, bueno, y que, digamos, en la vida real... Ha mostrado el apoyo al colectivo, yo creo, ¿no? Eh, claro. Bueno, pueden ser referentes a lo mejor para gente que ven, o sea, pues eso, que, que empiece ahora a acercarse a los grupos bueno, audiovisuales, no sé. Digo a yo. ver,
2: como decíais, son referentes para la gente joven en México. <risa> o sea que, vamos, es una cosa como muy particular esto de los referentes, porque cada cual tiene los suyos, me imagino. Uh
1: -huh. Bueno, ya haga que... No tiene como, que ver
2: con los nuestros.
1: Como Esther se tiene que marchar, cuéntanos el resto de tus referentes. Venga, Lady Gaga. Venga, va. A ver, Lady Gaga, es que tengo yo aquí mi lichita.
3: Lady Gaga, por lo que ya he dicho, porque esa señora es icónica y fue la primera referente en mi vida, la verdad. Oh, oh, oh. Tengo a Virginia Woolf, que no es Virginia amiga, Wolf. es verdad, que no es del siglo XXI, la pobre mía ya lleva un poco de años ya arriba, pero para mí esa señora es un referente porque yo, por ejemplo, que no sé, sí. me considero que no sé nada de la literatura leífica, o sea, no sé <ríe> nada. Eh, y estoy explorando todavía. Eh, yo empecé con Virginia Woolf y es que esa señora, es que esa señora me escribiese en el siglo XX. Lo que me escribía, uh -huh. las historias de amor que me escribía entre dos señoras, pues sí. eso no es de referente, eso es de poderosa. O sea, uh -huh. lo, hizo genial, lo hizo genial, Pues sí, y, pues sí, es verdad. Y luego tengo Abby Jacobson, que me ha marcado el año, la verdad que sí. Yo tengo ya que decir. Sabía que lo ibas a decir,
1: sabía que lo ibas a
3: decir. <risas> es que es icónica, de verdad. Si sí, tengo que decir eh, cuál ha sido la mejor serie o lo que sea del 2022 y la persona que más me llevo famosa, ¿vale? Eh, a B. Jacobson, o sea uh -huh.
2: que. A B. Jacobson. Vale. Sí. Vale. Y
1: ya bueno. está. Y... Bueno, bien, bien, no es porque haya. Bien, está bien, está bien. Paz, ¿eh? ha, dicho, hay... ha
4: puesto el listo muy alto porque ha dicho una de cada cosa: ha dicho una sí. musical, un audiovisual y una literaria. ¡Hala! habrá ¡Hala! es, real, es real, cierto. Ha sido muy es inteligente verdad. ese movimiento. Es
3: verdad. Es, verdad. es cierto, es, verdad, es cierto. No me y cuidadito, Gelling Red, no sé si la conocéis. ¿A ver, le a repetir red? el nombre? Nah, yes.
0: Gail in Red. ¿Cómo? Gail in Red. ¿Cómo? Girl in Red.
2: La chica de rojo.
0: Ya vale. sé sí la conozco. Maravillosa. Es muy chula. De hecho, mm. muchas chicas en Estados Unidos preguntan: ¿eh, ¿eres fan de Gail in Red para saber si una mujer es lesbiana? Bueno, mm. no te valió porque
1: <risa> Es muy de tu edad, Gail in Red. Es mm. muy poquera.
0: <risa>
1: sí. Ah, pues sí, idea. Sí, sí. Lo buscaré, lo buscaré. Venga, va, busquemos. Bueno, ¿quién más quiere contar sus referentes? Venga.
2: Yo no, ¿eh? yo no soy la persona adecuada para referentes lésbicos.
1: Vale, pues Sara, ¿Te toca.
4: Pues a ver, yo referentes eh, sáficos audiovisuales, creo que el primero que fue claro eh, fue Willow y Tara en Báfica Vampiros. También es mi serie favorita, con lo cual tiene más. Mm más peso todavía en mi, en mi vida. Muy sí que bien. es cierto que como personaje yo no me identificaba con ellas dos concretamente porque son como súper cute y súper adorables y súper brujas uh -huh. y súper hippies, entonces no era mucho mi rollo yo estaba más del rollo de Buffy <risa> Faith que que de ellas que también Buffy Faith tuvieron un subtexto muy muy gordo no se atrevieron a, a llevarlo al canon pero eh, también era un poco referente, entonces en, en series yo creo que ese sería mi, mi referente en la vida real realmente mmm, creo que el primer referente fue Angelina Jolie que salió en una entrevista con todo su papo diciendo que, que bueno, que había estado con, con mujeres y que, que ya era sí,
5: bisexual, okay.
4: que le gustaban las, las mujeres entonces claro, o sea a mí que poco me flipaba Angelina Jolie cuando era teenager que estaba enamoradísima ya. no lo siguiente que encima pues salga pues uh. claro o sea, mariposas en el estómago
2: y, y vamos Sara Sara vamos. Acá, acabas de cambiar todos mis sueños húmedos o sea en este momento <risa> <risa> ha entrado un personaje nuevo <risa> yo no lo sabía eso sí, estuvo con, Jolie.
4: con Jenny Simisu, creo que se llamaba o algo así la, una otra chica también y con esa se le, se le conoce una relación real y luego pues después habrá hecho sus cosas otro, otra cosa es que no nos hayamos enterado o que su bisexualidad tire más hacia los hombres y, y haya estado más tiempo con hombres pero que le van las tías pues estupendo así pues super. En persona real, yo creo que fue, fue ella. Musicales, llevo pensándolo desde que ha empezado a, a decirlo Esther, realmente, o sea, conozco, por ejemplo, a Halsey o a Fletcher ahora, que tiene también muchísimo tirón, pero uh -huh. no les considero referentes porque son súper actuales. Al no haber yeah. crecido con ellos no siento esa, esa
1: conexión emocional. Claro. Pues ahora, Alexia, te toca a ti.
0: Bueno, es que ya sabes que yo salí de la Mari muy tarde y yo no quería tener muchos referentes porque no quería que me estén también las mujeres. Me canso de repetirlo. Eh, una, bueno, mencionaré dos pero bueno, pero es que es muy típico o sea, Carol me, más que referencia, o sea, más que me, la película en sí como que me, de, me despertó cosas y luego, sí. si es que en realidad hace muy poco, o sea, son siete años eh, que se hizo la peli de Cazafantasmas, que eran todo mujeres, son todo mujeres y la peli una mierda, hablando en plata <risa> y luego, Ana, eh, pero hay una escena bueno, hay un personaje que claramente es lesbiana, además es lesbiana en la vida real que es Kate McKinnon, que uh -huh. es la esta ¿Eh? chica, es actriz y tal, y es, es como si fuese una de las colaboradoras de la del programa de una fuente de, pero en versión de Estados Unidos, el show de Jimmy Fallon entonces ella, es, o como aquí en Polonia, en Cataluña ella hace pues uh -huh. muchas invitaciones y tal, incluso ha hecho invitaciones de Frozen y demás entonces la chica esta a mí sí que dije, o sea, cuando la vi dije, uy, porque hacía como sí. un personaje muy, como muy bach, como de la inventora y dije, esa tía tiene como mucha onda, marica, ¿no? <risa> Yo ya cuando investigué sí, pues me moló, porque además la chica dio un speech hace unos años eh, que le dieron no sé si, hay, si le dio, creo que el premio se lo daban a la otra a la gerente de Géneres y ya pues entonces no sé, no mucho, es esto y bueno, la uh -huh. serie que dije la última vez esta de animación de las chicas que sí que no de la flor y tal de Tenjo y tal utenatendi utenatendi no me acuerdo muy bien pero eso sí pues nada sí no hay mucho más que decir o sea...
2: está bien
0: bueno o sea,
2: venga para... pues hasta ahora
0: pues a mí luego, me a mí me pasa un poco poqu... hasta luego, Adeu, hasta, luego. Adeu, hasta luego hasta luego ya lo escucho eh adiós vale. chica.
2: Pues a mí me pasa un poquito como Alexia, por eso os decía que yo no tengo referentes porque yo claro salí del armario hace cinco años. Entonces referentes lésbicos, dijéramos que es entonces que me empecé a, a repensar mi orientación, porque con el cambio de género mi orientación cambiaba, es verdad. Y entonces es cuando empiezo a tener ciertos referentes. Y, y respecto a esto de la Kate Blanchett y de Carol, que todo el mundo está con Carol, que se muere, yo es que aluciné con Teresa. O sea, a mí, más que... O sea, el personaje de Carol me enamoró mucho porque yo me identifiqué con la otra. O sea, yo me con Teres, mogollón, o sea, descubrí allí mi parte sumisa, mi parte enamoradiza, mi parte todo eso, que es, es un personaje súper completo, si, si revisáis la película, si la volvéis a ver, veréis el interés, lo interesante que es el personaje de Teres, a mí me alucinó mucho, yo me sentí muy, muy identificada y para mí es más referente ese que no la Kate Blanchett haciendo de Carol, que quizá es el aquello que te enamora, ¿no? Pero, pero quizá no es un referente para ti, porque tú no te sientes así, es un poquito uh -huh. eso.
1: En el libro, incluso el uh -huh. personaje de Teresa es más interesante que en la
2: película. ¿Es que sí? Sí, ya sí, se en ve. El, ¿no?
1: En el libro es muy, muy, un personaje muy profundo, que uh -huh. bueno, la película la verdad es que refleja bastante bien ese uh -huh. el caos, bueno, caos o lo que, lo, lo que le provoca conocer a Carol, ¿no? Pero en el libro Exacto. es mucho más mucho más intenso, la verdad. Uh -huh. Bueno, pues eh, yo voy a contar um, varias batallitas. O sea, cromo, Venga, no, va. No, las batallitas de Teresa. Bueno, pues mi, mi referente eh, de, uh -huh. de mucho, mucho tiempo y creo que es la primera porque por... Bueno, más Nos o menos va a, ser, va a ser el mismo momento. A ver. Sí, bueno, pues va a ser Aitana Sánchez Gijón. Y ahora vais a decir... Pero...
2: ¿Pero, ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Ana ¿Tienes? y Silvia, ¿a lo mejor visteis segunda enseñanza de Ana Diosdado? Mm,
2: no recuerdo. Seguramente igual sí, eh, pero no la Después recuerdo. Después de Anillos
1: de Oro, ¿Anillos mm. de Oro suena tampoco? Nada. Anillos
2: de Oro sí me suena.
1: Vale, pues Segunda Enseñanza fue la, la siguiente serie que hizo Ana Diosdado y transcurría en un instituto. ¿Mm? Digamos que Segunda Enseñanza fue la, una serie como al salir de clase posteriormente en el que fue cantera de grandísimos actores y actrices. Eh, uh
5: -huh. Salía
1: Maribel Verdú, Jorge Sanz, Amparo Larrañaga, ah. Ana Torrent, Gabino Diego y Aitana Sánchez Gijón. Y en uno de los vale. capítulos... Era todo sobre. Era, fue una serie súper super adelantada para su época, porque trataba, pues, eh, igual que Anillos de Oro iba sobre el tema del divorcio en aquella España. Eh, en Segunda enseñanza se estrenó, o sea, se, se emitió entre enero y abril de 1986, y Anillos uh. de Oro fue anterior. <risa>
2: eh, wow. Y en
1: uno de los capítulos, en el capítulo 8, que se, se titula Tabúes, Aitana Sánchez Gijón pero que no sabemos que es Aitana, a una de las, una de las profesoras la, le deja una rosa, un clavel, una rosa todos los días encima de la mesa. Pero oh. no sabemos hasta, hasta casi el final del capítulo que es ella. Os voy a poner a el momento en el que se encuentra con ella.
4: Pero también te he dicho que si no es así, siempre tendrás en mí a una amiga. Porque te gustan los hombres. Sí, sí. Ni siquiera todos, ¿sabes?
2: Ni siquiera todos. No. Ostras,
4: qué cría, madre mía. Casi no la reconozco a Aitana.
2: Es verdad, están muy jóvenes. Está
4: super súper jovencita.
1: Pues teníamos ambas, teníamos... Pues eso Os digo, teníamos, porque Aitana tiene los, años, los mismos años que yo. Uh
5: -huh.
1: Si sí, sabéis hacer la cuenta, pero os lo hago yo... En un momento...
2: En el 86 tenía 20 años.
1: Pues yo tenía 18. Bueno, ella, 18. ella tendría 18 sí. y yo tendría 17, porque yo como... como me, al final me he ido
2: de no dos, era... me he ido de dos solo. Pero sí, sí, por ahí, por ahí, estamos bueno, todas.
1: Y entonces, a partir de ese momento, Aitana fue, para mí, pues la lesbiana...
2: Claro. La Pero y, esto también y, solo es una salida del armario, dijéramos, del el, personaje. Del personaje,
1: ¿sí? exactamente. Ah,
2: vale, vale. Pero ella claro, no.
1: Claro. No, ella no, ella no, pero bueno, me importa, a mí que me importa. Sí, era no, no, una... claro, estamos hablando,
2: hablamos de referentes, claro, el referente puede ser el personaje, tranquilamente, Exacto, claro.
1: Y eh, sí, tengo sí. Una, una anécdota posterior, porque eh, cuando todavía iba al Festival de Cine de San Sebastián, un día estaba en una, en una sesión, que no recuerdo cuál era, pero no era de las que eh, de la sección oficial, ni había muchísima gente, y entró ella. Y yo dije, no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer, porque wow. estoy aquí ahí tan... <risa> porque claro, <risa> habitualmente, habitualmente viene, evidentemente, y, y bueno, pues, pues eso, pero que estaba sola, podía haberme acercado perfectamente, uh, tenía que haberle dicho... Y es, no. es que, y no fui capaz o sea
2: oh, no lo mal. hiciste ¡Jolín, teresa por favor yo, a lo
1: mejor, todavía tenía 25 años era muy joven y no me atrevía a esas cosas todavía
2: nos has fallado ahora claro. queríamos escuchar la historia
1: claro, tenía que haber dicho, fuiste mi referente yo te hubiera dado también un cabello una rosa o no me acuerdo la flor que era
2: o un revolcón <risa> ah no que eso no es un nombre de flor
1: y nada, pues eso, pues, pues eso. Que Aitana ha estado ahí siempre en mí. O sea, le, le sigo la carrera simplemente porque hice, hizo ese papel, porque luego no ha vuelto a hacer el papel de lesbiana, que yo sepa. O sea que. Bueno. Eh, pues ya está. Bueno, ese, ese es, es, parte,
2: es parte de tu imaginario. Totalmente. Vamos. Como y será a partir de ahora Angelina Jolie para mí. Claro. <risa> vale, vale.
1: Y luego, eh, en el mismo año, es que claro, ese uh -huh. año, en el mismo año se estrenó. Mujer contra mujer de Mecano.
2: Ah, claro, eso sí que es una canción referente y Ana Torroja no, evidentemente. No, Ana me da
1: igual Ana, no me dado... o sea, no, 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 no pobre Ana, pero no. Pero a la música no. canción me acuerdo perfectamente <risa> claro. en qué momento estaba yo, cuándo lo vi y, uh. y lo que estaba sintiendo en ese momento que claro, lo estaba viendo con mi madre, con mi hermana, seguramente con mis tíos porque creo que lo estrenaron cerca de Navidad o en una fiesta, o sea, y, y yo decía, ¿pero qué están cantando esta gente? ¿Pero qué está cantando?
2: ¡Oh! ¡Por favor! Cantando? Sí, no. Es evidente que en esa época, las que estamos educadas en los años 70 y por ahí, la verdad es que estas cosas al principio nos sorprendían mucho y nos parecían como muy tabú, ¿no? Como, como muy prohibitivas Hombre. y que... Uh -huh. y que y, Vale, y que, bueno, pues hemos salido del armario a base de referentes de este estilo que decías, pero bueno, ¿qué, qué, qué, qué está pasando aquí? ¿no? Son capaces de hacerlo en público <risa> y de cantarlo momento, y de lo que sea.
1: En ese uh -huh. momento yo ya tenía, tenía novia, pero evidentemente yeah. no, no, no yeah. delante de todo el mundo. Entonces, uh -huh. claro, yo estaba flipada, digo, van a descubrirme, <risa> evidentemente, con esta canción se me está poniendo la cara... Roja, estoy bien. Claro. O sea, no,
4: no, te salió claro. la bandera, la bandera lésbica en la cara, te la tenías tan.
2: Claro. Los, los colores, ¿no? En vez de ponerse roja, se puso rosa y naranja.
1: Claro. <risa> bueno, y ya el último, la ulti, y la última batallita ya, esta es la última.
2: Venga. Eh, a ver.
1: Ya pasamos a más unos años más. En 1988 se estrenó Acusados con Jodie Foster.
2: Acusados. Ah, diréis, pues, la
1: película no tiene nada que ver pues, no, no, no tiene nada que ver es una, es una historia real sobre una violación grupal que, si no la habéis sí. visto tenéis que verla porque además tiene un tiene un Oscar Jodi ¿No? por esa por esa, eh, esa eh, papel y lo que me llama la atención de todo esto es que desde el primer momento yo dije esta chica bueno no sé si lo dije o lo pensé pero ah. yo mi actriz favorita de todos los tiempos es Jodie Foster, de siempre ah, sí. o sea, pero y eso que ha salido del armario muchísimo más tarde pero uh
2: -huh.
1: había ahí un punto que yo
2: ya había yo conexión creo, ya yo
1: creo que ya lo veía y, sí. y bueno ya cuando, eso es... cuando salió del armario que estaba mirando la fecha pero no me acuerdo cuándo hizo, hizo el hizo eh, en el 2013, en el 2013. Salió oficialmente del armario, aunque ya se, se oía y se hablaba de eso, y uh -huh. para mí ha sido súper importante, aunque no lo haya dicho hasta el 2013, porque también es como, como Aitana Sánchez Gijón, que me da igual que sea lesbiana o que no sea lesbiana, pero se atrevió en, en esos años a hacer un papel con 18 años de, pues de sí. una chica que estaba enamorada de su profesora, o sea,
5: no sé uh -huh. cómo decirlo.
1: Y ya está, fin de las batallitas. Muy Me da bien. pena que Ana no, no esté porque a lo mejor las batallitas de estos años son algo Seguro,
2: seguro ¿no? que tiene seguro no. que tiene muchísimas. No, seguro que tiene otros referentes, pero muchísimas batallitas que contar porque ella también tiene una larga trayectoria. Bueno.
1: Bueno, y después de estos referentes tan antiguos, pues nada, la, eh, lo que habíamos comentado es a ver si hablábamos de eh, los nuevos referentes y las nuevas historias que, que pasan a, la, a las listas importantes. Uh
4: -huh. ¿No, Sara? Sí, ha salido en este año un, una especie de lista con las 100 mejores películas de todos los tiempos. Es una revista bita, británica que, que se llama and Sound y que eh, reúne a un montón de críticos, de directores y de gente relevante en el mundo del cine y hacen una votación para, para, las, para elegir las, las mejores películas que, de todos los tiempos. Entonces, hay bastantes cositas este año que nos atañen. La primera relevante diría que es que el primer puesto se lo ha arrebatado una mujer a Ciudadano Kane y Vértigo, que venían siendo las eh, películas m, ganadoras por excelencias de siempre de esta, de esta lista. Entonces, eh, esta vez pues ha sido. Ha sido se llama. Chantal Ackerman, pues una directora belga, mm -hmm. y eh, la película ¿Sí? se llama Jan Dillman, y es, es una película, pues eso, dirigida por una mujer, cosa que, que no había pasado hasta la fecha en esta, Guay. en esta lista. Y otra cosa que nos atañe es que está eh, retrato de una mujer en llamas, que es un peli. <risa> exacto ahora mismo se me ha trasladado en el puesto 30 está en el puesto 30, 30 que además es un puestazo genial sí. y, y bueno es una película que evidentemente yo creo que el reconocimiento todo el que se le dé es poco porque es brutal se lo
2: merece se lo merece sí. yo la vi el otro día por recomendación vuestra porque la encontré en el Amazon Prime y la verdad es que es una pasada me quedé enganchada hasta las tantas porque la tenía que acabar de ver es genial Realmente es, se merece. Y Estar además, en esta lista.
4: está dirigida por una mujer que eso se nota un uh -huh. montonazo es, en esta Mucho,
2: película. muchísimo. Es verdad. Se nota un
4: montón. Selin uh -huh. se si ama. Hace como una especie de microuniverso de mujeres, que es como sí. una especie de, de paréntesis entre, entre la vida patriarcal horrible de su, de su siglo. Y yo creo sí. Que, que sí merece el, el reconocimiento. Otra de las películas con algo de temática lésbica, en este caso un poco distinta, es Mulholland Drive, no sé si os suena, es de David Lynch. Y esa le ha, le ha sacado dos puestos a, a, a Retrato de una mujer en llamas y son las dos únicas películas con temática sáfica que hay en una lista de 100. Yo no sé esto,
2: ¿qué os parece? ¿Qué
4: opináis?
2: Bueno, lo primero que surgió cuando hablamos de estos temas fue el tema y Carol, ¿no? <ríe> porque yo creo que es lo que nos asalta a todas enseguida, es decir, Carol debería estar ahí, creo yo, pero bueno. No Hombre, sé, tened en cuenta que,
1: que las pelis que nombran, como ha dicho Sara, son las primeras que estaban en Ciudadano Kane y Vértigo y luego seguimos con eh, Pues Qué bellos vivir, Casa eh, Blanca, ya. quiero decir, son películas de todos los tiempos, entonces el claro. que primero que esté Retrato de una mujer en llamas me parece alucinante, o sea, me parece como... Yo también. Como de, o sea, porque si lees todas las que están delante de Retrato de una mujer en llamas eh, son todas bastante clásicas o sea, no... a ver, hay alguna que yeah. se cuela y por ejemplo, Mujerland Drive yo creo que está ahí porque es David Lynch y porque es, es de muchos años antes eh, y, y también no la he nombrado, pero sí también para mí fue una, una peli referente porque las escenas entre ellas siendo una uh -huh. peli de rodada por un hombre pues bueno ellas están muy bien. No sé si la habéis visto. La peli, la peli no se entiende nada, pero, pero ellas están súper bien.
2: Qué carita, y, Teresa, qué carita.
1: Hombre, están muy bien. Y, y lo que ah. me parece es que es terrible que, en, eso, que en, una peli, o sea, en una lista de 100 pelis aparezcan dos películas solo con temática lésbica, pero ni tan siquiera Está o sea, bien. De, de refilón en otra, otras. O sea, quiero decir que podía ser no protagonistas, pero yo creo que por lo que yeah. leí, la, la lista de las de las pelis que leí, prácticamente todas protagonizadas con, por hombres...
4: Hay que tener uh -huh. en cuenta varios aspectos en esto, porque yo también soy de indignarme fuerte cada vez que no tenemos suficiente <risa> sí. representación, ya, ya lo ya me conocéis, <risa> mi faceta combativa, pero en primer lugar que han votado eh, 1.600 personas con una lista cerrada, vale o sea ah, se les daban ah. determinadas películas luego de esas 1600 personas yo he, he sido incapaz me he pasado media tarde investigando y he sido incapaz de sacar los nombres de ese jurado ¿por qué buscaba los nombres ah. de ese jurado? porque los críticos de cine son en su mayoría señores mayores orondos que van es a votar siempre eh, pues en, en detrimento de, de las historias narradas por mujeres por eso es, es muy, claro. muy fuerte que haya ganado una mujer y en tercer lugar que al ser una lista de películas de todos los tiempos y que se considere casi siempre de mayor calidad el cine de los 40 de los 50 y de los 70 que es un poco lo que ocupa los primeros puestos de, de uh -huh. esta lista en ese uh -huh. tiempo realmente no se contaban historias lésbicas no hay es que no hay es verdad se han empezado es que es verdad contar historias lésbicas a partir de los 90 y con un miedo y con un mimo importante uh -huh. o sea bueno, antes de eso sí. en el cine en el cine prácticamente no hay nada uh -huh.
1: Claro. Bueno, yo, yo, yo puedo nombrar, eh, ya sabes mi inglés maravilloso, de Children's <risa> house La Calumnia, la calumnia eh, traducida al castellano eh, como La Calumnia, es, es que no me acuerdo de qué año es, pero podría estar perfectamente en esa, en esa lista porque, porque es una peli maravillosa uh -huh. en blanco y negro, Audrey Herpuss y McLean, creo que ya hemos hablado de esta peli en este programa, mm. pues sí uh
5: -huh. y
1: podría estar en esa lista, pero no está. Ya. Yeah.
0: Yo tengo un poco de... lo, que,
1: lo que dice Sara, ¿no? Sí, Alexia.
0: Tengo un par de preguntas. ¿Quién ha, ¿Quién ha hecho la selección de las películas?
4: La propia revista, creo que es la que manda. la. ¿Qué
0: revista, perdón, que me he perdido? Sight and Sound,
4: se Side llama. Sight and Sound. ¿Y qué que está es? y sonido? De, por de, de, así. ¿De qué
0: tipo es? La, la revista, claro, será un poco como lo que dices tú, vamos a Target es claro, pero es un, uh -huh. una, una revista que tiene los ojos puestos en la diversidad
1: o no, es, una, es una revista generalista de cine, supongo, y claro. además esta lista solo o sea se, sal, se saca cada 10 años, no es una lista que saquen todos los años, es una sí. votación, digamos, para sacar como los clásicos del cine, ¿no? Entiendo que sí, es un poco ese... Claro. Claro. Los clásicos, sí. no, no, el, el no lo que es mejor este año, ni el año pasado, sino de toda tu vida. ¿cuál es? Por eso están todas las pelis estas que decimos, ¿no? Por eso Ciudadanos, claro. blanca ¿Es una
0: votación emocional o una votación en la que se valoran eh, temas técnicos? Porque para que sí. un señor blanco cis te vote una peli de Estelín en eh, yo creo que emocional no es el voto. No, <risa> no, no. Eso no, no es, es técnico, lo que dice es, es, es puramente conmigo. técnico. De
5: hecho,
4: eh, lo, lo emocional se suele asociar a la trama en sí, así si está bien, bien contada o no está bien contada. Hay películas que, que emocionalmente puedes conectar más o menos con ella, pero mm, aquí se valoran aspectos claro. técnicos. De hecho, si miras la lista, eh, luego, te, luego pasamos el, el link para que veas toda claro. la lista, porque te viene con imágenes y la gran uh -huh. mayoría de los puestos de arriba son en blanco y negro y es por algo, es porque son pelis claro. de gineo, ¡pum! Ajá. Entonces, son pelis con una factura muy muy fina y con unos eh, reglamentos del cine que se seguían a pies juntillas para crear cine, claro. cosa que ahora se intenta romper ese tipo de, de parámetros claro. que eran inamovibles que no se podían hacer, ahora se intenta romper todo eso, entonces lo clásico siempre va a ser clásico porque sigue unos patrones y unos parámetros y es yo creo que un poco también lo que se, lo que se valora
0: Ajá. Ajá. yo quería añadir claro. un par de cosas también que bueno, ahora voy a quedar como una inculta pero bueno tampoco me debería importar porque soy la más inculta del grupo, pero como sea por ahí me sonaba que el tema es que ya el origen del cine, o como lo recuerda la historia, ya es machista porque los, los hermanos Lumière aparentemente no fueron los primeros que inventaron. el uh -huh. o sea el, el, Es que lo digo muy en plan de andar por casa, pero es que había una mujer que, es esa, que inventó el aparato para lo que se conoce, el uh -huh. que derivó al cine actual como Heidi Lamar lo mismo hizo con el wifi y ahora de repente nos acordamos de Gedi Lamar, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que también es interesante tenerla en cuenta de por qué la ratio es más baja y todo lo que has dicho, Sara, me parece súper lógico de decir, a ver, si es que no se hacían pelis lésbicas antes. Entonces, claro, uh -huh. si tú ya, imagínate que hay 100 pelis en el mundo, si ya la ratio de pelis lésbicas igual son 10, pues claro, de, si de esas 10 tienen que ser buenas porque no nos engañemos, solo por ser lesbino no tiene que ser buena la película. Pues claro, la estación de
2: pero, la película, ¿eh? a, ver, a ver, Alexia, pero tú no eras la de que no somos minoría. A ver, Alexia, pero tú no eras la de que no somos minoría, ¿eh? Bueno. Que, que somos muchas que tendría no, no, que haber no, no, más no, 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 aquí lo que pasa aquí lo que pasa es lo que dice Sara que todos que todos son hombres todos no son hombres
0: entendido, Silvia que cuántas mujeres o sea no 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 nos no confundamos pero es con tomate o sea cuántas lesbianas hay esto ya la discusión no la vamos a volver a poner encima de la mesa porque no ni lo sabemos ni nosotras que no somos minoría no somos minoría que no somos mayoría tampoco Seguro, pero vale. también somos, somos cuatro gatas. Ahora, de esas cuatro <ríe> gatas que somos, ¿cuántas hacen cine y cuántas hacen buen cine? Ya está. solo, Eso, y no, no, solo no solo
1: lo que dices tú, sino ¿quién claro. puede permitirse hacer buen cine siendo mujer? Claro quiero buen cine por, no, por, no porque no sepas, sino por todo lo de alrededor. Porque no, no, el... y claro. cine
4: mainstream, cine que llegue, porque cine independiente hay un montón, ¿eh? bueno, o sea, realmente mucho. ahí sí que es un nicho en el que puedes sacar, sí, sí. y hay verdaderas obras maestras en el cine sí. eh, underground mm. que nunca vamos mm -hmm. a llegar a ver, porque tú vas al cine y vas a comprar tu entrada, y quien está ahí es Marvel, y quien está ahí, pues oh, evidentemente, claro. si saca Peli Lynch, va a estar, pero no va a estar el de la tía Paca del pueblo que se ha hecho un peliculón. Ese ya no lo vas a ver, a no ser que lo busques por otros canales. Entonces, sí, en eso estoy to totalmente de acuerdo. Uh -huh. eh,
1: eh, Alexia, para añadir información, Ali, Alice G Guy es la mujer Guy. que hizo cine antes que los hombres y fue borrada de la historia. Sí,
2: Alice Guy. Alice eh, ¿Puedes repetir? Eh,
1: Alice Guy.
2: Sí, Alice, Alice Guy. De hecho... En el Centre Civic de Sanz, el año pasado fue, no el anterior, uh -huh. se hizo un ciclo específico eh, sobre esta directora, se pasaron películas suyas, se hizo una exposición y fue una cosa bastante chula de ver, muy bonito sobre, sobre esto, en el Centro Civic de Sanz lo hicieron, muy completo además, muy chulo
4: curiosamente el primer beso del cine jamás filmado fue entre dos mujeres esto buscadlo porque es, es interesante ver la secuencia, son dos mujeres y es el primer beso filmado en el, en el cine
0: ¡Ajá, toma! Pues este mm. es un dato súper importante. Empezamos
4: muy bien, pero luego nos desinflamos <risa> tela. No, no, perdona, bueno, no, perdón, no se desinflado. Hablemos con propiedad. Nos
0: jodieron, eh, nos
1: jodieron
2: el... <risa> el invento. Sí, sí,
1: vale. Y ahora bueno, bueno, venga. que, bueno, que ha nombrado Alexia a Gedi Lamar, no sé si sabéis que Hedi Lamar protagonizó el primer desnudo femenino sí. de la historia del cine. Cara, pues, ay. Y bueno, no eh, después de nada, eso, eh. bueno, es que la historia de Hedy Lamar es que yo hice un trabajo sobre ella. Entonces, pero no mm -hmm. lo voy a contar aquí entonces no, ahora no. es una pasada, es una pasada. No, y no eh, tenemos seguramente tiempo. tuvo una historia con su secretaria que claro. es la que le ayudó ah. a escapar de su marido que tenía un marido eh, que uh. la tenía encerrada porque ella era tan inteligente, bueno, que no voy a hablar de otro día y lo más probable es que tuviera una relación con su, con su secretaria y su secretaria se quedó sustituyéndola a ella mientras ella huía ¿Oh? Y eso es amor, claro. Pues sí. Realmente.
2: Muy bien. Otra que cosa que
1: quería referente. decir. Ah, perdona, Alexia, perdona que te interrumpí. No, Didi. No, di. no digo que una más para tu lista de referentes y la de
0: todas. O sea, porque es uh -huh. que.
2: Sí. Claro.
0: Pues nada, un día hago un monográfico de Gedi Lamar. Y seguro que Venga, y también era bollera. ¿Qué te juegas? ¿Qué? ¿Qué? Hacemos rastreato seguro que lo averiguamos. ¿Quién? Alice Guy. Seguro que esto
1: también era idea. Seguro. Si <risa> no es cuesta, posible. Los que son? <risa> que, eh, añado que, el, que la peli esta que ha ganado esta lista, la Jane Daleman, está en Netflix. Lo he leído hoy. ¿Ah? Está en Netflix. Son sí. tres horas y pico. Y oh, va ostras. sobre la historia bueno, podéis, se puede ver a trozos. Es sobre la doble vida de una mujer que durante el día es ama de casa y, y, y por la noche ejerce de la prostitución. Esa es la, ¿Mm? la temática principal, no sé, por si queréis echarle un vistazo.
2: ¿Mm? Bueno. Y nada, y,
1: y hablando de referentes, pues eh, ¿Sí? teníamos que hablar del Estudio ODA, ¿no, Alexia? Pues sí, claro. Venga, bueno cuéntanos, estudio, ¿qué es el Estudio ODA? Porque tampoco... ¿Sí?
2: Ni no idea.
0: Muy pues muy mala idea. Bueno, es lo único de lo que sea. Así que gracias por pasarme este tema, porque os lo que voy a hablar con propiedad. A ver... <risa> Bueno, eh, como siempre digo, eh, y creo que estamos todos de acuerdo, no la representación por la representación no, eh, no nos vale. Es una no. representación en positivo. ¿Por qué? Porque mucha gente conoce lo que es la comunidad a través de los medios. Los medios tienen un papel súper mega importante y eh, bueno, hay gente que lleva tiempo dándose cuenta de esto, eh, siglos incluso... Eh, para ver cómo puede manipular a la sociedad a través de los medios de comunicación. Entonces, en Estados Unidos, por lo visto, hace tiempo, eh, se creó en los años 80, bueno, no tanto, eh, una asociación que se llama GLAD, ¿vale? que lo que quería era eh, eh, defender al colectivo de la prensa difamatoria y sensacionalista eh, durante la situación del VIH y el SIDA, y esto un periódico muy famoso ahí que es el New York Post, ¿vale? Que cuando hubo toda esta ola súper fuerte, primeros casos, ¿no? De la enfermedad, pues empezaron a hacer, pues lo que ya sabemos y que se sigue haciendo ahora, asociar el VIH, bueno, la enfermedad a el colectivo, ¿no? Entonces, eh, ahí se dieron cuenta esta gente de GLAD, ¿no? De que, ostras, de que si la propia comunidad no unía y empezaba a, a tomar algunos algunas acciones concretas eh, el sistema no la iba a proteger. Entonces, lo que hicieron fue eh, crear esta entidad con, para analizar lo que se veía en medios y no consumir de manera inconsciente. Eh, ayudar a la gente a que consumiera con criterio, porque no sé cómo lo, o qué opináis vosotros, ¿vale? No es en plan del de problema de que me veo, eh, no sé, una noche, una película tonta por tonta, por, o sea, una película random ligerita. El tema es que, que, que me quedo de eso, ¿no? Y, y cómo me lo tomo. Entonces, claro, ellos dijeron eh, toda la imagen que los medios de comunicación nos, eh, nos, est eh, nos están, o sea, nos pintan de tal manera, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto en la sociedad que luego nos afecta en nuestro día a nuestro día, día a día, ¿no? Entonces, bueno, esto evidentemente progresó, no sumó desde, desde lo que fue la prensa escrita, cuando tenía peso, porque ahora pues ya sabemos que no. Eh, pero entonces, a partir del 26, lo que empezaron fue crear índices para evaluar la cantidad, la calidad, diversidad de imágenes, personas LGTB en producciones tanto de tele como grandes estudios, rollo La Folk, la 20th Century, eh, Paramount Peterson y Columbia, bla, 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 ¿no? Y van, cada vez lo van eh, implementando mejor el método, ¿vale? Eh, entonces, a raíz de esta eh, asociación que es la que está en Estados Unidos, pues en España hay eh, una serie de personas que más concretamente son, eh, según tengo yo aquí entendido, eh, Back Productions, Back. Sí, Back Productions. Este mmm, dicen, eh, coño, perdón. Aquí está pasando algo parecido, ¿no? En España, ¿qué podríamos hacer para que, para que, para, mmm, o sea, analizar qué está pasando y luego eh, otra cosa que hace también esta entidad es eh, dar asesorías a empresas para que sean, creen contenido más diverso, emitir una serie de informes que ahora voy a ver, ¿no? Entonces eh, esta gente de Back Productions junto con, con el apoyo de Clark, crearon ODA España, que ODA es el Observatorio de la Diversidad de los Medios Audiovisuales. Entonces, la diversidad la analizan desde la perspectiva LGBTQIR Plus y también, pues, de, Silvia, dime la gracia, racial, mujeres migrantes y racializadas. <risa> y... <risa> Y también personas que normalmente, a mí no me gusta llamarlas, con discapacidad, porque discapacidad significa o menos válido, o o sea que odio el término, yo diría personas con diversidad, integral o neuronal, ¿vale? Exacto. Entonces, al, si me enrollo mucho, me lo veo. Sí,
2: enrollas <risa> <risa> mucho, pero nos interesa.
0: Que me importa tu opinión? No, pero...
2: No. no, te enrollas mucho, pero nos interesa. Va, sigue.
0: Tenía que putear un poco, yo ya hace muchos días. Eh,
2: Venga.
0: Vale, ¿qué pasa? Esta gente llevan ya eh, tres informes a sus espaldas y ahora este año han emitido el cuarto, cosa que creo que está muy bien. ¿Y eh, quién los puede ver los informes? Pues cualquier persona que escriba, puede, mira, puedo ver el informe, el de este año, los tres anteriores ya se pueden descargar en la web. y eh, Preguntas, ¿son muy pesados de leer? Pues no, no especialmente. ¿Que te quitará un rato? Sí, pero luego eh, entras como, supongo que Ana recordarás que hicimos ya hace tiempo uno juntas, que hablamos de esto, pues los, los reels, bueno, sus, sí, sus carruseles hacen... Cositas para que la gente, pues eso, que estamos muy ocupadas, tenemos nuestras cosas, pues entren y, y tengan un mini resumen. Y luego hacen unas galas también que, que también desde aquí quería decir, hola, Oda, gracias, ¿qué hacéis? Ya os lo dije, ya te lo dije, Elena, de Comunicación, ¿por qué habéis hecho la gala encerrado? Porque Oda España eh, hizo un pase de prensa para... Eh, eh, entonces, pues mira, Objetivo 2023, Inautradio, la que las expertas aquí cinéfilas ir allí a, a cubrir la gala. Espero que Oda España Escúchanos, eh, que la gala es un abierto porque este año solo ofrecían un pase de prensa, pero la gala se hacía puerta cerrada. Entonces, mmm, ya os lo he dicho en privado y lo vuelvo a decir aquí. Y Radio es su equipo de personas inteligentes y con años de experiencia y consumiendo audiovisual muy duramente, o sea, muy yonkis de los contenidos sápicos, eh, pues, coño que hacen la gala que nosotros nos organizamos y van aquí las expertas de Pelo Crespo. Eh, a, a Teresa se pone con cara seria y Sara está en plan de aquí como...
2: Que nos <risa> paguen, que nos paguen el billete, que nos paguen la estancia y ya no, veremos.
0: No, tranquila tranquila, todo <risa> llegará, tranquila, todo llegará. Mira, este año nosotros Todo llegará. llegará. Que, chicas, hola, gracias porque... Se, eh, Oda también, tengo que decir Oda España siempre está buscando voluntarios, voluntarios con lo cual Gobierno de España ayuden está, Oda España está haciendo un trabajo que el Gobierno de España tendría que estar haciendo, que es supervisar que haya diversidad de los medios, así que eh, que no seamos las bolleras, que por cierto aquí hay un par que creo que son colaboradoras, ¿no? Uh -huh. pues, pues eso pues cualquiera de aquí, voy, oyentes que lo escuche, que consume que está enganchada al, al contenido o sea, en la red, en todas partes, lo audiovisual puede escribir a Oda y dar su opinión y ayudar y tal pero gobierno de España, Irene Montero <risa> bueno, quien sea por favor, apoyen por dónde bueno,
1: Mira, te, yo te hago la pregunta, y entonces este año ¿sí? ¿qué, ha cuéntanos, ¿qué ha pasado? el resumen, el resumen no. de este año cuéntanos el resumen, el de, este resumen de este año
0: no ha cambiado gran cosa entonces, voy a ir súper mega rápido porque aquí te voy a dar. Y es que me has dicho lesbianas, pero es que, perdona, lesbianas eras tú, pero aquí voy a hablar también de transbisexuales y mujeres migrantes. Y no, yo, eso sí,
1: que sí, que yo, yo he cogido el, el, no, el, el, pero, lo no. que salió ahí, pero, pero seguro sé. que tiene no. mucha más información. bueno solo quería putear un poco. <ríe> bueno, es
0: que estoy, hoy estoy muy seria. Estoy muy puteada, estoy muy de lunes. Perdón. Vale, pues mira, empecemos por las lesbianas, que sois las que más ganas tenéis siempre de que se os vea. A ver, pues mira, es la misma mierda de siempre. Todos los personajes secundarios, las amigas de o familiares de personas heteras. Eh, en plan, ay, que quieres un toque de neu neurótico. Pues la lesbiana divertida, ¿eh? porque siempre es la lesbiana caótica de, ay, no sé qué hacer con mi vida. Y es como, hola, perdona... Puede ser una lesbiana, una persona que no esté mal de la cabeza, ¿sabes? Bueno, next, siguiente, personas trans. Silvia, esto te, esto te interesa. ¿Qué?
2: Dígame, dígame.
0: Personas que trabajan en el departamento de tránsito. Su Dime. presencia ha disminuido, he escrito bien, coño, sí, ha disminuido, what the fuck, o sea, bueno, has visto que bien vamos. Vale, vamos ¿qué tengo a tal. De tres de diez personas, de 10 personajes eh, en el cine, ¿vale? En el cine, pongámosle que este año no ha habido diez personajes trans, solo tres de ellos son interpretados por mujeres trans, por personas eh, trans. Y si vas a mirar serio, la ratio es aún menor, con lo cual no es algo de que, ah, venga, sí, vamos a, a darle a a papeles a personas trans. Eh, pues no, o sea, si quieres representar a una persona trans, eh, que no lo actúe un, 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 o sea, un actor o una actriz. Una pues actriz voy a decir porque paso al siguiente punto. ¿Qué pasa? ¿Hombres trans, ¿dónde están? No los hay, solo hay uno. Yeah. Eh, de 10, de, de los diez, bla 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 de los 10 personajes trans, solo hay mm. un hombre, ¿vale? Y su vida se basa básicamente en su transición. ¿Qué es el palo? A ver, yo entiendo que todo el mundo necesita información y los, el audiovisual es una fuente de conocimiento, lo que decíamos antes son referentes, pero a ver, ya basta de centrar solamente en su transición. Igual podías poner un hombre trans sí. con una vida normal y que es, yo que sé, ingeniero. Y no se habla de su transición para nada. Exacto. Aunque yo que sé, igual físicamente tiene, no tiene paz y te das cuenta que es trans, y bueno, y ahí pues. Ya lo pones. Pero bueno, no... pero
2: es que, es que eso es lo que tendría que ser. Es que el gran problema sí, sí. No, so, no solo es que no den trabajo a las personas trans para hacer papeles trans, sí. sino es que además en el imaginario popular sí. cae la idea de que somos personas disfrazadas. O sea, cuando sí. ves a un tío haciendo de mujer trans, lo que estás viendo es un tío que hace un personaje y por sí, lo tanto sí, sí. te queda en la memoria, en tu cabeza queda la idea de que es un tío vestido de mujer sí, y eso es el gran problema, es el entonces problema?
0: una cosa, advierto, estoy haciendo pincelada porque soy monologuista pero tampoco quiero que se haga muy pesado de escuchar eh, quien quiera Venga, saber más, más detalle puede entrar sí. a la página de Oda seguirlas por favor pues mirad el, 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 eh, los informes enteros porque yo lo que he mirado ha sido mira, me los carruseles ¿sabes <coughs> Entonces, bichisuas, bisexuales, las magas de la película, pues nada ha cambiado de nuevo, seguimos siendo, o sea... Invisibles. Mujeres, no, invisibles no, no, somos ¿Sí? relativamente visibles en el audiovisual porque porque siempre interesa que haya alguna salidorra promiscua o... Eh, eh, tontos, ah, vale. Tendencias suicidas. ¿Mm? Eh, es que es verdad y además cisgénero, ¿eh? que ser trans y bisexual parece como que es agua, el, el agua y el aceite. Yeah. Entonces, bueno, pues nada nuevo bajo el, bajo el sol, un rollo como siempre. Después, ¿qué uh -huh. pasa? Personas con diversidad neuronal o física, no sé, aquí parece como que no, no se menciona mucho. Yo no sé si habrá alguna o no, o las pocas que haya, a ver qué papel tienen, así que voy a apartar este Voy a correr un estúpido velo, porque ya bastante hate eh, reciben estas personas, como para que encima yo hable raro, o sin que se entienda bien <risa> lo que hay. Y último punto, <coughs> mujeres migrantes y o racializadas en audiovisual, pues un poco como lo que decía esta, hay una cómica muy graciosa, eh, negra, que tiene un monólogo que se llama Humor Negro, Asari Bigang. Asari Bigang, que es una chica que es como que ha subido bastante y demás, porque... Creo que además, eh, cuando ha habla, o sea, aprovecha su poder mediático para decir y no callarse, ¿no? Bueno, uh -huh. pues ella, un plan, ya estoy harta de hacer, de que me ofrezcan papeles de puta. Yeah. Pues eso, básicamente, si eres una mujer migrante en el audiovisual, eh, te van a eh, retratar como una prostituta, una cuidadora o una limpiadora. Porque ya todas sabemos que a ver, las mujeres migrantes que vienen aquí, todas son unos incultas. No tienen carrera, no tienen estudios, la verdad. Bla, bla. Entonces, yeah. bueno, ya un poquito hartas de esta mierda, así que estamos. Eh, pero nada, eh, para cerrarla, pues muchas gracias, Otra España, por, por el trabajo que sigues haciendo. Eh, porque está muy bien que cualquier persona pueda entrar y ver esto, porque a veces no te das cuenta sí. Como vas a entrar a un burger y dices a ah, qué buena pinta tiene esta hamburguesa, pero dentro es cola de rata, pues mm. lo mismo, ¿no? Entonces, pues nada, que thank you very much. Irene Montero, más dinero para siempre hay que pedirle a Irene Montero, ¿no? Hay que putear Irene sí. Mal queda esto. ¿no? <risa>
3: pues entiendo. Muy bien, Alexia.
0: Una, una duda, Alexia, ¿Sí? el
4: observatorio de la diversidad de medios audiovisuales solamente analiza los productos hechos en España, entiendo. Correcto, ¿No? pues porque vale. si, sí. a
0: ver, imagínate Sí, sí, no, sí ya trabajo, es bastante ¿no? <ríe> Es sí, bastante, sí, sí. exacto Pero, hombre, creo que si Analizasen de algunos otros países Vosotras que tenéis más cultura Lésbica les, eh, en la red, seguro Que me diríais que, por ejemplo Si un, si hubiese un ODA En UK Ya, o sea, encontrarían Algunas cosas mejor, por ejemplo, ya me gustaría A mí un gesto per aquí Ajá uh -huh. ¿No? Sí. Por ponerte una muy random que la representación está, no sé, pero Hombre, claro. eh, ver, yo
1: también pienso, eh, eh, yo voy a tiempo. Bueno, eh, nice. me llama la atención eh, porque en, en lo que yo saqué de, de la información eh, y, y me, me parece que está muy bien está la serie de Vida Perfecta, que no sé si la habéis visto, la de Leticia Dolera uh -huh. ¿sí? uh -huh. que sí. la serie está muy bien, pero realmente el personaje que el personaje de la lesbiana es su hermana y es un estereotipo total de mujer uh -huh. caótica que no encuentra su vida y que en la segunda temporada es como que, que de repente entra en razón y y ya no se va a dedicar a ser pintora porque es pintora. Bueno, no sé, es como una cosa que tú dices, joder, tía, que eres feminista. Sí. No sé, a ver. Claro, mmm, pero es que Es un poco como. Me, me, me chocó muchísimo porque, porque además lo asumimos como normal. O sea, es, es, ese personaje encima te cae bien porque dices, pobre no, mujer, claro. ¿no? Pero es, pues es muy terrible ya, ¿no? porque es, es la única. Bueno, la lesbia, aparece más lesbianas que son sus parejas, pero pero en realidad no. es una de las coprotagonistas, de las ¿no? Y me parece. Bueno, utilizan.
2: Sí, utilizan la diversidad para, para llenar el personaje del contrahéroe.
1: La crítica que yo hago es que esta mujer, Leticia Dolera, es, es, es feminista, es una feminista súper súper activista. A ver, chica, pues a lo mejor te estás olvidando de, de la diversidad sí. afectivo-sexual, ¿no? Bueno, porque te estás basándote pues no sé. en algo sí. que súper supervisto. Es que es lo que vuelvo a decir, ya perdona, Sara, ya acabo, que está muy bien que nos, de,
0: que nos den cierta representación, pero primero, no nos están dando papeles protagónicos y segundo, nos dan papeles secundarios estereotipados y que lo único que hacen es hacer que la gente los vea y diga, Ah, está loca, es bollera. Ser bollera es estar loca. Sí, ya, yeah, ya. Yeah. Y en lugar de, además, ir en profundidad, porque si a mí me ponen la lesbiana caótica, pero me explican por qué es caótica, porque si sí, lees un poco sobre psicología, eh, ser caótica, ser de determinada manera, la graciosa, la nerviosa, la que no para de hablar, la que le pisa eh, a todo el mundo el parlamento ah. la que tiene la casa hecho un asco, todo esto son cosas que son eh, consecuencia de traumas chungos. Pero en ningún sí, sí. momento se profundiza en el personaje, solo se muestra el histrionismo, de modo que digas, ay, qué graciosa la payasa bollera. No, no, perdona, porque no me hablas de, realmente de un padre ausente, de una madre... Eh, reprimida o un padre que es incluso gay eh, y no lo sabe eh. no hablan no hablan de esto porque
4: son, no son personajes protagonistas ese es el problema claro. que siempre claro. siempre vamos a ser por lo visto en la ficción española porque yo consumo no bastante yo. más ficción estadounidense y ahí no Claro. Pero en la ficción española todo es el sidekick, es el, el alivio sí. cómico. Esto ha sido desde siempre con los hombres homosexuales. El amigo gay uh -huh. era el amigo gracioso y claro, el que ponía, claro. además, siempre con claro. un plumón terrorífico claro. y, y era uh -huh. pues eso, el alivio cómico de las series. En, en este caso han cogido a las lesbianas como caóticas uh -huh. y es el alivio cómico. El problema es que no se puede profundizar en las historias que no son personajes principales. Porque, de hecho, claro. los personajes secundarios prácticamente sabemos lo justo, dos pinceladas... Entonces, ah. es evidente. Necesitamos ya, por favor, productores y creadores de contenido audiovisual en España. Necesitamos protagonistas ya.
2: Uh
1: -huh. <risa> venga, eh, venga, va. No, yo Pidámoslo. estoy de acuerdo con lo que ha dicho, ha dicho Sara, pero tengo Pidámen. que decir que no sé si habéis visto todo lo otro de Abril no. Zamora.
2: En el sexo me gusta que me peguen. Pero no he lanzado, ¿eh? Un tirón de pelo, un escupitajo en la boca. Eso me genera un poquito de conflicto moral, porque como soy feminista...
1: Es la hombre a ver por favor es la serie que pues sí, eh, está mira, protagonizada mira, sí, sí, sí. por una mujer trans que eh, la trama no va sobre ser trans pero claro. es una mujer trans o sea apuntárosla y vedla. porque
2: cómo cómo es una se llama es Teresa chica,
1: es una ficción española pero no, bien, no, dale de un premio, la actriz es Abril Zamora y cómo se llama serie? la serie todo lo otro.
2: Todo lo otro. Venga, apuntémosla. Y eso sí
1: que no, eso sí que no lo tenemos en, en, es que en sexuales ni mujeres lesbianas. Eso es, es, una, es... es una serie que la trama es al margen de que sea una mujer trans, eh, pero evidentemente eh, aparece que es una mujer trans porque es el, el, cuando empieza a conocer a gente o tal, pues al final yeah. ese tipo de situaciones son las que se presentan. Pero me parece... Yeah. Una, claro que al final lo que, de, lo que ha dicho Sara, necesitamos que nosotras mismas dirijamos nuestros propios productos y por eso es que eso es lo
2: idóneo
1: uno con lo de antes que es un éxito que retrato de una mujer en llamas esté en esa lista porque es una claro. vida, eh, dirigida por una mujer bisexual o lesbiana no sé pero que que, que representa nuestras realidades y eso es lo que necesitamos uh -huh. yo quisiera hacer un apunte y con esto
0: eh, digo que estoy 100% de acuerdo con ambas bueno con todas y es que sí es verdad una mujer del colectivo conoce mejor la realidad, pero aún así, también cuidado con esto que has dicho tú antes, Teresa, y que creo que todas aquí convertiremos, el gusto de decir, jají, ay, me retrato a mí misma como la caótica, la bollo dramática, la no sé qué, porque ahí de repente igual puedes generar un contenido también hecho por la comunidad pero que sea 100% estereotipado, que no haya ni una persona extranjera, sí, sí. ni una persona trans, ni una profundidad, simplemente sea, yo qué sé, un como la estación de la felicidad, que, que la ponemos un poco a parir también porque era como... O sea, hola, no hay nadie diverso, vale, sí, hay dos mujeres lesbianas con un, casi el drama navideño y tal, pero está pillado por los pelos, pues ese es un poquillo como que no nos enamoremos mucho de nuestro propio estereotipo, ¿no? Uh -huh. O sea, no consumamos esa película solo porque hay, sí, es comedia y son bolleras que se hacen un lío y no sé qué. Ya, bueno, pero cuéntame algo más interesante, ¿no? También.
2: Bueno, es, <risa> es, que, es que, que además, además Alexia... Eso, bueno, iba a decir, nada, un detalle, iba a decir, es que además Alexia, respecto a esto, dentro del propio colectivo no estamos exentas de estigmatizarnos a nosotras mismas, claro, sí. o sea, quiere decir, muchas veces sí que nos conocemos mejor, pero no siempre nos explicamos mejor. Yo
4: mi, mi última reflexión es que no todo lo LGBT tiene que ser excelente, por claro, eso yo exacto. le doy un pase a la estación de la felicidad le doy un pase a películas basurísimas uh -huh. porque tenemos el mismo derecho a hacer productos de mierda claro. que otros eh, sí. y estoy de acuerdo que la representación debe ser positiva, cuanta más diversidad mejor y demás, pero que se le exija siempre la excelencia a lo LGBT cuando nos estamos comiendo verdaderos truños heteros todos los días sí. tampoco me parece justo eso
0: siento. tienes todo la pero también es verdad que aunque no hay que exigirnos, exigirnos eso, sí que tenemos que tener conciencia cuando nosotros generamos los contenidos que desgraciadamente, al haber tan poco, eh, tiene un poder muy grande lo que estás creando. Uh -huh. Ahora así, estoy totalmente de acuerdo que tienes derecho a hacer un, un mojón. Por ejemplo, yo antes dije, eh, Ghostbusters, vi la tía, eh, me puse tocina. Eh, hostia, igual <risa> Pero también me gusta a las mujeres, pero la película
2: es lo ¿Es, No, no ¿sí? es tan mala,
0: a mí, a mí no me, me gustó. parece tan mala. Sí, pero... Bueno, tiene fondo,
2: ¿eh? Tiene fondo, <risa> tiene fondo. Pero
0: bueno, si miras más vasto, ¿eh? la película original también dices, es muy mala. Que no pero son malas, malo. es otro tipo de humor. No, cosas. es un, es un no, tipo de humor es, muy complejo. En otro momento, no sé cómo sea, pero claro, el remake que hicieron es muy malo, pero
1: bueno, oye. Que no es como... malo. <risa> bueno, es mala. Bueno, es estructura es, Hollywood Vamos a avanzar, vamos a avanzar porque sí, si no nos perdemos y solo nos quería No nos hemos hacer... perdido, Teresa, no nos hemos perdido nos estamos encontrando No, pero que llevamos venga, un va. rato y sí, yo estoy encantada
0: pero Pero
2: habría que ir acabando, ¿no? Sí, sí. ¿O qué?
0: Ahora lo que, yo creo que, que sí. es poner un timing a la participación de cada una que Claro, ahora, te teníamos que, que haber teníamos cortado bueno. Y decir, con un <ríe> y decir, venga tí, tí, tí. En postproducción,
3: La teníamos que, tí, que tí, haber
2: tí, cortado tí, pero nos gusta oírla y ese es el Problema.
1: Vale, yo solo quiero hacer un antes de pasar al siguiente <risa> tema, que no sé si habéis visto también la serie, eh, no es de, de mujeres sáficas, pero no sé si habéis visto la serie de especial, eh, que es, va sobre no. un joven gay con, ah, ¿sí? con no parálisis cerebral. Sí, muy celebrada. No, no la he visto, pero sí. Creo que es de Netflix, pero no lo tengo contado. Pues está, está muy bien la serie porque trata la, la discapacidad. Eh, bueno, pues nada, eh. como, como el programa va de referentes, también queríamos nombrar otro tipo de referentes que no solo... no A ver, Sara.
4: No, no, no que, no, que no recordaba que tocaba esto.
1: <risa> ah, <risa> vale, te he visto hacer un gesto. Pues sí, bueno, pues eh, queríamos nombrar el tema del fútbol femenino, ¿no? Que hay un montón de... Bueno, un montón, no sé cuántos montones, pero eh, varias jugadoras que son abiertamente sáficas, ¿no? Y, y que además en, en Instagram lo muestran sin problemas. Si no sí, me equivoco, Alexia sí. ellas. yo no sabía que era... La verdad es que cuando recibió el Balón de Oro, pensé... Bueno, pensé, la vi y dije... A ver, ¿podrí... no, o sea, desde mi punto de vista no, pero, pero parece ser que sí, ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
4: de hecho de hecho ha salido, vamos, creo que públicamente del armario. Una de las cosas uh -huh. que recuerdo cuando le entregaron el balón de oro era la sección de comentarios, fue bastante viral en, en Twitter, en otras redes, porque, la, bueno, evidentemente todos los machirulos futboleros que decían, pues, que por qué no estaba fregando, que tal, y Pascual. Y recuerdo. Con, con, con mucho con mucha inquina y con mucho dolor, un comentario de un imbécil descerebrado que preguntaba Uf. ¿Pero esta es bollera o es normal? Y cuando Ay, salió el otro favor. día dije, toma en tu cara tonto de lava, ¿Ah? por no llamarle algo más fuerte porque no sé hasta qué punto se pueden decir palabrotas es que e invocar a una... demonios Ay, en la radio pero es que eh, en este caso o sea, recordé muchísimo ese comentario ¿es bollera o es normal? me cago. Yeah. O sea, que
2: exista bueno, los, machirulo, los machirulos son así Tú piensas una cosa, todo lo que afecte a la masculinidad Siempre es un problema Esto De esto las trans sabemos un montón Porque porque nuestra sola presencia Afecta mucho a la masculinidad Porque no se pueden sentir atraídos Por una persona que ellos consideran que es un tío ¿no? y, que, y, que le, y, y que les podría poner de cara a cuenca Entonces, ¿qué pasa? Pues que, que realmente
1: que tenemos que cortar que bueno,
2: Tenemos que cortar <risa>
1: Sí, y, ¿Por y No nos podemos despedir sin el, la nueva sección que tenemos en el programa que se llama El rincón de las oyentes Ah, bien, vale a buscar,
2: <ríe> Vale, se eh, acaba el tiempo ya
1: Sí, pues nada de, Tenemos dos cosas que comentar en El, en el rincón de las oyentes, que es el comentario Bueno, queremos agradecer a nuestra oyente Cristina, Cris, que siempre nos escribe, uh. nos escribe a, a los programas y nos hizo un comentario sobre, sobre el otro programa en el que eh, hablamos de los premios y habla y nos pareció bien que, que le dieran el premio a Chelo García Cortés y ella ha emitido su voto negativo porque si no me equivoco a ver si, si encuentro las palabras que, que decía eh, bueno le aceptamos su voto su voto vamos o sea yo no, me, no, no tengo ningún problema pero mmm, a lo mejor luego le contesto ¿eh? en el, a ver si encuentro sí. si alguien encuentra lo que lo que puso pues estaría bien porque así lo vamos cortando pero es que mm. yo no lo tenía preparado esto o sea cortas si y no lo tienes preparado muy bonito sí pero es que sí, desde desde luego. Básicamente, básicamente mi madre no sé el qué resumen el resumen
4: venía a decir que una persona que había fingido incluso relaciones heterosexuales como por ejemplo comparada y, y se partía de risa ya sí. mismo en el comentario con el tema y que había tardado tantísimo en dar la cara como persona LGBT para, para su opinión, que eh, no merecía el, el aplauso que, que realmente nosotras sí que le, le procurábamos. Eso era más o menos en resumen lo que comentaba Cris.
1: Bueno, pues, pues admitimos esa, ese voto negativo, pero de momento seguimos ganando, ¿no? Mm.
4: yo A mí me, me hace pensar, porque realmente es verdad que por cada tontería que hace la gente, como simplemente mostrarse, les hacemos la, la ola y nos quitamos las camisetas y se las tiramos a la cara... Y es verdad que muchas veces no tienen nada de activistas, eh, han actuado regulinchi en algunos momentos. De hecho, se endiosa y uh -huh. se encumbra incluso a gente que ni siquiera es del colectivo, que eso tenemos muchísima manía también. Es eh, gente sí. hetero. Y uy, no, es que es una divagay, divagay mis narices. Y esa tía es heterosexual de toda la vida y, y no ha hecho nada por el colectivo más que sacar una canción, a lo mejor. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí para a mí, Cris, sí me ha hecho dudar al, al respecto de, de esa ovación que quizá no debería haber sido tan, tan mm. sonora.
1: Vale, yo lo que tengo que decir aquí es que nosotras mismas somos muy exigentes con nosotras mismas. Es decir, las personas del colectivo somos súper exigentes y queremos que la, la otra persona de enfrente haga las cosas cuando nosotra, a nosotras nos viene bien. Entonces, esta mujer ha hecho lo que ha podido en, la, en el momento en el que pudo... Bueno, ya lo hablamos en el otro programa, pero okay. creo que a ver, siempre que se salga del armario es positivo y me parece que sí que hay que darle su, su repercusión y que es verdad que no podemos ser excelentes si no podemos hacer pelis excelentes tampoco podemos ser personas excelentes en todos los ámbitos es, Me parece yeah. correcto lo
0: que decís yo simplemente apuntarnos estuve el otro día y tal pero a mí una persona que sale en Sálvame pues como muy referente no es pero porque yo tengo mis valores de... Eh, feminismo y de ser de eh, izquierdas entonces pues no, que sí. María del Monte también la aplaudimos mucho por salir y sin embargo mucha gente dijo que hay que María del Monte y tal pero yo creo que aquí el punto quizás es pues no endiosar. y segundo pues a vamos ahora que supongo que lo sacarás Teresa, de que a qué referentes les damos más importancia, a los que son, ¿no? Bueno, que ya miras tú ahora cuáles son. Bueno, lo que habéis dicho, ¿no? O sea, yo si vas a escoger a qué le vas a dar, dónde vas a poner el foco, yo voy a poner más el foco en una Alexia Potellas, aunque uh -huh. el contexto es totalmente diferente, pero es el futuro, que no en esta señora.
2: Uh -huh. pues, vale, es, que según, es que en según qué entornos parece que, que es como muy molón salir del armario y parece que lo hagan solo para ser más guays, para ser más modernas, para ser más Yo no creo ¿no? Que da sea esta sensación. Que,
1: eh, pero bueno, eh, bueno no no lo sé. Simplemente admitimos la protesta de Chris vale. y nos ha hecho pensar, con lo cual pues bienvenido pues sí. sea no su comentario. Sí, sí. Y, y luego tenemos pues sí. otra, otras oyentes maravillosas. Me visitaron ayer en el Bala de Bilbao eh, la, Bilboco, Arte, Liburuco, asoka eh, euskera también. Uh -huh.
5: Bueno,
1: y nada, pues se acercaron a comprarme un cómic y mmm, sin yo decirles nada ni presionarlas, uh -huh. nos dijeron unas estupendas palabras, especialmente a Ana. No, que muy guay el podcast de que me, me encanta. Vale, que nos escucha a todas, chicas. Sí, a todas, pero que hablen más las chiquillas, que están más cortadillas. A las pequeñas <risa> sí, sí. Que somos demasiado mayores, que tenemos no. dejamos hablar a las, a las pequeñas. No, no, que no, que no, que no, que habéis todas, que está muy guay, me encanta. Y Ana, de verdad, un, le sigo como hace muy bien de años y, jo, el curro que lleva me parece súper admirable, vamos. Me encanta. Nada. Qué guay, que no me Qué guay, chicas. Sí, que estoy súper... Que, que no está aquí, pero que nos observa como un dios. Y, y, y nada, pues eh, queremos dar las gracias a Almudena y Virginia por las palabras que nos, que nos han dedicado, ¿no, chicas? Pues nos claro. hace
4: muchísima ilusión. Este tipo de cosas nos hace muchísima ilusión. Y de verdad, o sea, comentad, ponednos cosas que nosotras estamos deseando contestar y tener feedback con, con las oyentes. De verdad, ¿eh? o sea, no os cortéis un pelo porque nosotras estamos aquí para, para, por y, y por vosotras, claro.
0: Sí, y debo de decir que tanto si es una cosa, una crítica. Eh, constructiva, como si es una alabanza, evidentemente. Claro. O sea que, que
3: muchísimas
1: gracias. Pues nada, chicas, un aplauso por esos, esa, ese audio.
0: Claro una ola aunque no se ve
1: no se ve la ola pero la estamos
0: haciendo.
1: también estamos hablando con los de abajo
5: Todos. y bueno
1: como la jefa no está y soy Ay, la jefa pues favor. me toca ir terminando ya y nada pues como estamos en mi espera de navidad pues nada solo no sé si queréis comentar algo de las navidades o decir solo feliz navidad o, o hombre aquí ves si tenemos papá noelito Papá, no, no, no. Pues yo que de decir A mí me gustaría la teoría de Santa,
0: de la, mo, de la mamá. O sea, yo, oh, ah, sí, sí, eso. Habéis visto que hay un anuncio el año pasado que salía en, creo que es sueco, que Santa Claus era gay. Sí, va. Pues, sí, pues sí, si Santa Claus una... es gay, pues ya buscaremos el link y lo posemos, lo, pon, lo, lo ponemos. Si Santa Claus es gay. Vale. Que, es un matrimonio típico de conveniencia. Eso significa que Mama Klaus uh -huh. se la pega mientras él está de viaje. Bueno, él se la pega, se, se lo, regalos se, y seguro que va a regresar. Cuando
2: él no está, cuando él no está, no veas con los elfos la mamá noel. Mi imaginación que... ya está volando. Ya está volando sí, la imaginación no, ahora.
1: nada, oye. Bueno, pues eh, nada, pues. Sí, bueno, Sara, venga.
4: Sí, sí, me voy, me voy a poner seria, os voy a cortar todo el rollo porque estáis aquí ah, muy felices. Que puede ser. Son, son fechas que no siempre son fáciles para el colectivo. Correcto. Hay muchísima gente que no ha salido del armario, que tiene una familia que es un entorno hostil, etcétera. Una Entonces, cuidaos mucho, uh -huh. abrazados a vuestra m, familia encontrada y no solamente a la familia en la que habéis nacido y si pues necesitáis sí. cualquier cosilla, pues estamos aquí para hablar con vosotros y atender vuestras vuestras cosas.
0: Sí, sí, es Muy, muy bien. bien. Que ¿Por no hablas, chico, es que... Porque de repente podemos conocer asociaciones que echen una mano. Siempre hay sitios dispuestos a echar una mano. Hay que ayudarse, hay claro. que tejer apoyo y hay que aprender. Las personas de la comunidad tenemos que aprender. Creo yo. Esto, yo, bueno, yo al menos estoy aprendiendo a pedir ayuda y a mostrarme vulnerable. Sí. Y esto es importante. Pues sí. Porque si uh -huh. no, vas con la capa de hierro de yo. Como nadie me, va, me ha escuchado nunca, nadie me ha, se ha ocupado de mis necesidades, pues ya de mayor pienso que nadie me las va, me va a cuidar si yo pido ayuda. Entonces, dices, no. Y, 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 y ya para Hay acabar, que es, que, es que me he quedado antes con ganas de decir una cosa que me dio mucha rabia, bisexual tenía que ser. Y es que el otro día estaba dando clase. Y los niños me dicen mucho, ¡ay, Alexia, Alexia Putellas! Y yo me puse el nombre más tarde, pero no importa. Yo digo, bueno, soy famosa. Ya cuando la tía salió de almario... Esto fue a posteriori, ¿vale? Nadie me dijo nada de, al respecto, gracias a Dios. Era bastante tengo que uh -huh. la tele y que no me hayan echado del trabajo, diciendo que era, de, de, que era bisexual. Eh, medité, me dice, ¿me empiezan a hablar de Alexia Putellas? Mira, y dice el niño... Sí, sí, Alexia Putellas es la novia de Messi, mira, por poco levanto la, la mesa y la tiro por los aires, digo, perdona, ay, ay, ay. y yo, no, she's not, en plan, eh, o sea, es que me puse parruca, luego dije, cálmate, cálmate, tú eres la maestra, tú eres la adulta, porque es que como si hubiese dicho, Alexia Putellas es la novia de, o sea, ya es como, primero, me molesta, Novia bien. de no, Alexia Putellas, es puto balón de oro. Niño, moco verde. Y además, novia de Messi. Bueno, ya no.
1: vale, bien. Vale, ya que, está. Este final
5: final, final feliz. Venga, vamos, Alexia.
1: Cálmate. Nos vemos. Me eh, voy a calmar, hombre, ya. Nos vemos en <risas> Navidad. Pasando muy vale. bien con vuestras familias eh, elegidas mm -hmm. o no. Exacto. Y Venga. nada, pues nos vemos a la vuelta. Muchas gracias, chicas. Pues y... muy bien.
2: Besitos. Estamos, bye, bye, bye. bye bye. Adiós. Tienes, tienes el micro cerrado.
1: Si me introduz... Tampoco, yo tampoco. Eh, maravillosa. <risa> <risa>